0: Somos los que crecimos con las... Pero nuestra vida, el mundo y se cambiaron. Escucha ccpradio.cl, la, la voz de, de Conse. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo y en el capítulo número 5 de Empoderadas... Empezamos full hablando de guía de género, de acoso, sobre también el primer capítulo decía eh, Te hueles feminazi. Bueno y ahora que estamos cerrando este año vamos a hablar sobre distintos temas y uno es el tema de la belleza. No sé si se acuerda, pero sí yo de la canción Eternamente Bella Bella, no sé Eternamente Bella Bella como en gitana. Bueno la verdad es que los estereotipos nos han abordado desde desde pequeña. Ya lo abordamos en, a través del eh, www.empodernasmedio.cl Donde quisimos hacer un encuesta hicimos un sondeo con respecto a los estereotipos de las princesas Disney Y también, como siempre nosotros decimos, las cifras no mienten Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que ser bellas? No es cuando dicen, como, eh, qué senta de que se ve tan bonita así? Bueno, la verdad es que desde, pe desde pequeñas nos han ido sexualizando y nos, y nos podemos preguntar cómo y la verdad es que a través de series A través de la misma industria Las cuales siempre nos va mostrando Un tipo de cuerpo ¿Cierto? Que son poco realistas Es decir, por ejemplo, Barbie Una cintura pequeña Una cintura vispa, piernas largas, etc Pero como siempre decimos Que las cifras no mienten Aquí nos vamos a ir a los datos de Doc y AdiMark De 2015 Donde señala claramente Que una de cada dos niñas Siente presión por su imagen física y como si no, si estamos 24-7 expuestas, conectadas eh, intentando alcanzar la perfección, una bueno, que perfección que no existe. Una tesis también de la Universidad de Missouri demostró que las top model pesan hasta un 25% menos que la media, o sea, un 25% imagínate si cuando uno le dicen cuál es su peso ideal y yo peso 68 kilos o sea, cuánto es lo que pesa eh, la modelo o sea que vemos, y entre un 15 y un 20% menos que el peso saludable indicado para mujeres de su complexión pero no siempre tenemos que estar intentando alcanzar todos los estereotipos o cumplir todos, eh, todos los, eh, este modelos de belleza. Y por eso soy Paula Sifonte y en este capítulo, junto a Paula Flores, vamos a hablar por qué no somos eternamente bellas, cómo de acuerdo a los estereotipos, pero sí podemos ser bellas de acuerdo a lo que nosotros consideramos, a nuestras etapas, a nuestros procesos. ¿Cómo estás, Paula?
1: Muy bien, Paula. Aquí
0: estamos, bien en Chillán, con calor, pero súper bien. Estamos, ¿cierto? Desde, desde... Yo estoy desde Chihuahua, pero un saludo tremendo a ahí, mi, mi, mi tierra querida. Y aquí, bueno, estamos, ustedes me preguntarán con quién estoy en este capítulo de Empoderadas. Estoy con Paula Flores, trabajadora y facilitadora de Mindfulness. Y vamos sí. a hablar sobre estereotipos de belleza, porque nos han enseñado desde pequeñas. Que parece que hay una sola forma de ser bella, con una cintura reducida, antiguamente con estos corsés que... Y hay una imagen ahí de, 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 de la película que el viento se llevó, ¿cierto? Eh, con las Carly Dojárez, están así como casi cabretando con, 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 con ese corpiño que usaba. Y, y hoy día queremos hablar, ¿cierto, Paula? Sobre belleza, pero antes nos vamos a ir a un audio de WhatsApp sobre que nos envió una de nuestras auditoras y vamos a ver qué es lo que pasa eh, con estos estereotipos y por qué nos vemos tan forzadas y obligadas a hacer algo que no somos. Sí, definitivamente. Y yo encuentro que siempre nos vemos como súper presionadas por lo mismo. Por lo que se espera de una, ¿no? Eh, ser como una Barbie y esas cosas. Tristemente, no me extraña para nada que se generen trastornos alimenticios. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia. Bueno, Paula, este, este audio eh, que acabamos de escuchar me deja un poco sin palabras porque habla sobre cuán presionada nos sentimos. Y cuán conscientes nos volvemos en algún momento de cómo, de cómo debemos ser Y la verdad es que un poco Este, este estereotipo de belleza se nos ha vuelto eh, Inalcanzable No sé, he escuchado la canción de la Denise Rosenthal Que habla, me enamoré de mí Y en una parte dice, oye, ¿sabes que eh, Cuando me meto a TikTok O me meto a, a Instagram Veo que algo no está bien sí. <coughs> Mira eh, El
1: concepto de belleza Finalmente yo siento que es una percepción una percepción que nosotros creamos de algún conocimiento específico o de alguna cercanía a lo que nos enseñaron que lo que era la belleza. Eh, nos tocó hoy, yo creo que, vivir en un contexto tecnológico y en un contexto donde todo lo tenemos exteriorizado, que de alguna manera todo lo que nosotros pensamos, queremos, está asociado a, lo, a la belleza. Pero a mí me gusta más hablar de los cuerpos más armónicos, eh, con lo que tú te haces sentir bien hoy en día eh, creo que de alguna manera los conceptos de identidad que hoy en día nosotros tenemos que de alguna manera impulsar tiene que ver con las sensaciones con lo que tú te sientes bien como persona qué es lo que hoy en día te genera fluir, ¿Y qué es lo que te genera de alguna manera eh, proyectar hacia los demás uno siempre se quiere proyectar con el del frente uno siempre quiere ver el jardín de la vecina Siempre quiere estar viendo el otro, pero se nos olvida un poco cómo nosotros nos sentimos y qué concepto de belleza podemos un poco ir desarrollando como personas. Y bueno, yo personalmente este año viví eh, un cáncer de mama, segundo cáncer de mama, y bueno, estéticamente me sacaron una mama. Entonces, yo siempre me cuestioné de alguna manera si eso iba a afectar de alguna manera mi belleza, ¿cierto? Porque uno siempre está asociando el cuerpo y la cara y el pelo a eso. Pero en este descubrimiento al final la belleza más importante que todos tenemos es la que tú tienes dentro de ti. De cómo nosotros pensamos, de cómo nos desarrollamos y cómo nos sentimos dentro de esta armonía como seres humanos. Ya, esto un poco yo creo que eso es lo que a mí baja hoy en día el concepto de belleza y cómo de alguna manera yo creo que podemos luchar cierto con este tema de estos estereotipos que nos han dicho desde niñas sobre todo también a los hombres porque siempre te han dicho no es que tú con este vestido te vas a ver bien con esta blusa planchada y con esta corbata porque todo eso significa belleza y, y a nadie le gusta estar con la fea, por cierto hasta un dicho ah, es así hasta el concepto está generado en el lenguaje de ese tipo de pensamiento. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que reforzar un poco eso eh, cuando somos niños y niñas, y ahora en estas generaciones, eh, en relación a las sensaciones,
0: ¿cómo? Y en esas sensaciones también está un poco los, los estragos que, hay, que causa este concepto de belleza idealizada, porque muchas veces... Pues, Vemos que, por ejemplo, Camila Cabello, hablaba un poco sobre la crítica, que ella cuando iba trotando en un parque, y se encontró con un fotógrafo, con un paparazzi, y dijo, y esto ya como que va a aparecer, y hizo un tema, una publicación en Instagram, abordando un poco sobre, en, en serio, era como que la dejaron tranquila y no la criticaron por su cuerpo, porque ahí soy es un poco de peso. Porque era un proceso que pasa, así y, y también era un llamado también como a, como, como, a, como a dejar la libertad de los cuerpos, porque todos los cuerpos son distintos. Y en ese sentido también nos encontramos con otros estudios que plantean que, que las niñas se ven eh, niñas y jóvenes que usan redes sociales fuertemente ocupan bastante filtro, un poco, por ejemplo, para no editar, no sé, las, las ojeras o um, una serie de cosas para poder alcanzar este ideal de belleza perfecta.
1: Y que cada día más nosotros somos más artificiales, Paula. En cada vez más te convierte más en robot, en, en la inmediatez, en la imagen, en que todo salga perfecto. Entonces, idealizamos la perfección eh, en todo sentido. Y, y volver a lo natural cuesta un montón después. Sacarte el lente de contacto, sacarte el labial, sacarte el alisado, ¿cachai? Porque finalmente tú te conviertes en otra persona cuando estás proyectándote con otro. Y creo que eso cada vez es más grave, creo que cada vez eh, dejamos una, una lejanía entre la naturaleza de lo que nosotros venimos a este mundo artificial. Y un ejemplo de otra artista que a mí me gusta mucho es la Alicia Keys, que ella sí. empezó ahora a, a hacer sus shows sin ninguna gota de maquillaje y con su pelo afro eh, porque por naturaleza siempre lo tenía así. Y ella es una afroamericana eh, creo que ahí también hay un tema de cómo los, las personas con las cuales tú eh, sientes eh, música sobre todo o el arte o con quien tú te quieras proyectar de alguna manera sean el ejemplo para rescatarte desde lo natural en esa, en esa línea igual por ejemplo la
0: buena llamada o no sé quién fue no Pink lo dijo en un, en un... Que ella siempre había luchado toda su vida contra el estereotipo Que era rubia, que no sé qué estaba, que, que era muy flaco, que no sé qué Que una mujer estaba haciendo un tema Y un día su hija le dijo, mamá Un niño me dijo, varios niños me dijeron que era fea Y ella le mostró eh, distintos, distintos tipos de personas Personas con sexo no binario Andrógina, personas normales ni, Niñas de distintos, de distintos lugares del mundo Le dijo, viste, todas son bellas Entonces tú también eres bella y pasa también por eso el, el concepto de, de, de también lo que nos va mostrando, por ejemplo, no sé, de un cuaderno, por ejemplo, que tengo justo Sofía. <ríe> y te va diciendo cómo, lo que, cómo tiene que ser una niña, por ejemplo, de, de pelo ondulado o de pelo más liso, como decías tú, cumpliendo ciertas cosas y transformándote finalmente en algo que no eres, olvidando eh, tus raíces en cosas que son mínimas.
1: Sí, yo creo que, mira, un rescate importante que tenemos que hacer eh, tiene que ver con nosotras mismas volver a ser niñas. ...de alguna manera con nuestras propias hijas... ¿sachai? ...porque ahí uno recupera por un lado el linaje... ...que uno tiene desde tu madre... ...desde tu abuela... ...y bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Y cuál va a ser tu rol para cumplir en la sociedad? ¿Quieres cumplir un rol artificial frente a esa línea? ¿O quieres cumplir un rol más presente... ...y que hablemos de cosas de alguna más con más contenido? Yo tengo una hija... ...tú también tienes hijas, mujeres... Y Jacinta, que es mi hija eh, Ella es deportista Y tiene 11 años Y juega tenis de mesa O sea, no hay ningún estereotipo Relacionado con las niñas que deberían ser De 12 años, según lo que proyecta Hoy en día la parte comercial Entonces, al final ella está Solo sintiendo, porque a ella le gusta Su deporte, porque ella Siente sensorialmente Entonces ahí yo creo que va un tema súper importante De cómo nuestras niñas, o los niños se identifican y con qué se identifican en el presente, no detrás de una pantalla, porque finalmente detrás de una pantalla siempre va a estar algorítmicamente modificado y estructurado. Porque hoy en día, la cantidad de veces que pasas en el teléfono, te escucha el micrófono y te va diciendo todo lo que tú quieres y te predice el futuro de un celular y te dice qué tienes que comprar y cómo tienes que comprarlo y dónde tienes que ir entonces esto yo creo que es parte del control en el cual que tenemos que tener respecto a la línea del concepto de belleza creo que este teléfono de alguna manera tiene muchas herramientas pero hay que saber educar emocionalmente y tecnológicamente a nuestros niños y niñas que pueden de alguna manera acercarse a, a, a un concepto de la belleza que no tenga que ver con una estética porque la belleza no es solamente estética la belleza
0: va mucho más allá de eso. Tú hablaste de dos conceptos que me gustaría ver cómo los podemos relacionar desde que tú eres trabajadora social, eh, también está, pasaste, como ya nos contaste, por un tema de un cáncer de mama que significó un proceso importante para ti, pero también, eh, también desde, desde, desde el mindfulness, desde lo emocional, desde, desde cómo te conectas también con tu linaje. Eh, con lo que somos y con quienes nos acompañaron, ¿cómo podemos trabajar ese tipo de, de la educación emocional? Primero, es de nosotros, porque nadie puede, nadie puede dar lo que no tiene, y también para nuestras hijas e hijos. ¿Cómo Mira, lo podemos. Yo, yo voy, a
1: mí, voy a hablar un poco ¿no? de, eh, de lo que es como eh, la ah. fórmula. No, no, no voy a decir que es una fórmula, pero a lo mejor puede ser una herramienta. Eh, a mí se me cayó todo mi pelo, ¿cachai? Que te sin ningún pelo. Y yo, a verme así, eh, me traté de buscar la belleza a esta pelada. Entonces me ponía turbante me ponía gorros, me pintaba y me sacaba fotos y subía las fotos más bonitas que estaba pelada. Porque tenía que reencontrarme con eso, tenía que reencontrarme conmigo y quererme desde la forma en que estaba en ese minuto. Y eso era vivir mi presente. Y ahí es donde entra el mindfulness. Cuando nosotros trabajamos este concepto como herramienta de autorregulación del cerebro, nosotros vivimos el presente. De eso se trata, teniendo concentración y atención. Cuando uno vive el presente permanentemente, te das cuenta cómo tú eres y te aceptas con el otro. Te aceptas, te aceptas pelada, te aceptas con lente, sin lente, pero porque estoy viviendo un presente y porque aprendo a quererme eso. El mindfulness lo que enseña finalmente es una autoloculación del cerebro donde me calma la ansiedad y el estrés. Entonces yo vuelvo a un lugar. Vuelvo a, 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 a en el caso mío, fue reencontrarme con el pelo, ¿cachai? Que es algo súper estético. Pero empecé a jugar con eso. ¿no? Empecé a jugar, me empecé a pintar, me, me puse pestañas postizas también, me pinté la ceja y me empecé a querer desde una forma que nadie nadie quiere ser pelada, ¿cachai? Pero me saqué las mejores fotos de mi vida pelado y me casé pelado también, ¿cachai? Entonces, finalmente tú haces tu presente, tú haces tu forma de cómo quieres ser la belleza. No hay una única forma,
0: yo creo, en general, para hacer las cosas o para vivir la vida. Yo creo que es un poco también sacando de decir, oye, este es el camino casi como Star Wars, este es el camino. No, no hay un solo camino, sino que hay varios lados de la fuerza, podríamos decir. Sí, pero lo que
1: sí hay es voluntad. Eso. Cuando tú tienes voluntad, cuando tienes compasión por uno mismo, cuando no quieres hacerte la víctima y quieres ser un aporte, que pasa lo mismo con el rol que tú cumples en el presente. Eso sí lo tenemos todos. Y tú eliges el camino. Yo elegí el mindfulness. A lo mejor una persona va a elegir la jardinería o otra va a elegir exponer su vida eh, en una plataforma, como lo, lo estamos haciendo nosotros. Entonces, tiene que ver con qué te quieres sentir bien, con qué vibras, con qué frecuencia estás y en qué lugar te hace sintonía lo que estás haciendo. Entonces, buscar eso es reencontrarte contigo misma, finalmente. Y puede ser muy doméstico, ¿ah? ¿eh? Pero por lo menos a mí me resultó.
0: Sí, yo creo que también desde, desde esa sintonía es súper importante también conectar y, y, y también ir eh, reconciliándolo con nosotros mismos. Tú bien hablabas de el tema de la compasión. Eh, muchas veces tenemos como como más que más, siempre decimos hay que ser empático pero yo creo que la, la empatía te coloca como un nivel más arriba así como oh yo sí estoy acá pero la compasión nos nivela nos pone a los dos en un mismo nivel eh, 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 de respeto de, de escucha cómo nos podemos reconciliar con, 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 nuestra, con nuestra propia imagen desde nuestro presente bueno pues, ¿tú, yo creo que viviendo desde desde de, 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 como dijiste fuiste buscando las maneras de sentirte tú bella de acuerdo a, a, a lo que tú crees que es para ti y con lo que te hace sentir bien. Pero ¿cómo nos reconciliamos con eso?
1: Mira, yo creo que eh, nosotras compartimos algo súper importante, Paula, y nos conocimos desde esa línea que fue la espiritualidad. Yo creo que no hace falta espiritualidad, y no tiene que ver con la religión, tiene que ver con, con tu conexión espiritual que tienes contigo misma. Y la compasión, el concepto de compasión, es cuando tú tomas al otro... Y vas con esa persona, compasivamente, a buscar ese presente o lo que tú quieras vivir. Pero yo me acompaño al otro. La empatía es distinta, porque la empatía yo te escucho, ah, sí, me pongo en el lugar tuyo, pero te observo. La compasión va a buscarte al ti. Y te llevo de la mano con eso. Y la compasión te permite tener autocompasión y compasión por el otro. Porque esto tiene que ser como la autopoyencia que hablaba Maturana, ¿cierto? Cuando hablábamos de lo de ecosistema y él renombraba de cómo tenía que fluir esta sinergia, así tienen que ser las relaciones, sin, or, sin desorden, sin insultar. Y creo que el concepto de compasión cae muy bien cómo llevar esta herramienta del concepto de la belleza. Y, y buscar la belleza no tan solo en la estética, sino que en las sensaciones, eh, en el vibrar de alguna actividad, cosas bellas que no tienen que ver con eso. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera transmitir como mensaje... A, a los niños y a las niñas para la generación que
0: viene el amar esa belleza que uno puede encontrar, por ejemplo, no sé a quién nos gusta leer en un poema en algunas frases eh, por ejemplo a mí hay un escritor que me gusta mucho, que es un escritor muy antiguo que es Oscar Castro, que es un libro precioso él escribe muy bien en poemas pero también en, en las novelas tiene frases así pero notables y uno que se llama en sus hombres también, por ejemplo, otro día, igual encontré la belleza de eso en un, en un libro de la Laura Esquivel que se llama Mi Negro Pasado, igual también tiene, tiene algunas, algunas frases que son bien bonitas, eh, la puedes encontrar también, no sé, en una obra de arte, la pintura, en, 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 en una expresión de, de un, un baile, en el amanecer, en una sensación que te produzca, por ejemplo, caminar, no sé, bajo me acuerdo yo cuando viví en Chigam, que era súper bonito caminar, por ejemplo, por la Avenida 15 en la tarde, con, con ese terreno precioso, eh, entonces también, también el concepto de belleza También está en el disfrute Pero también en el disfrute externo Pero no en el disfrute como de, 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 del otro Desde la estética o desde el objeto O
1: sea, es un rescate espiritual De experiencia presente O sea, eso es lo que tenemos que tratar De buscar la belleza No buscar la belleza en una línea estética Ni, el, ni, ni, ni la perfección Porque de repente hasta las cosas Más imperfectas te pueden ser armoniosas Porque al final es una armonía Lo que tú buscas con la belleza y puede ser una experiencia entonces este, este tema espiritual eh, tenemos que volver a reencontrarnos con eso porque hoy en día por ejemplo la música la música siempre ha sido bella y, y el lenguaje de la música <coughs> hoy en día se ha distorsionado hoy en día hay música que finalmente cuando tú escuchas las, las letras eh, son letras que son súper violentas entonces, ya no tiene rescate espiritual eso. Por lo tanto, hoy en día, rescatar la espiritualidad a través de un poema, a través de una experiencia, así como tú decías, solamente caminar, tiene que ver con vivir el presente y volvemos a lo que es mindfulness. Por eso es una terapia que está generando mucho éxito a nivel internacional. Nosotras las mujeres necesitamos espacios que sean espacios colaborativos donde podamos vivir experiencias mindfulness y no buscar la, la herramienta en otro lado, sino que buscarte la en ti misma. Cuéntanos
0: un poco sobre... ¿Tú creaste que este círculo violeta que está que, que lo está generando en Chillán, que parece, o no sé si en Chillán, a nivel general también, como dado, dado la, lo, lo telemático, la, esta, esta maravilla nos ha permitido en internet, como tú bien decías, como una herramienta más que como que nos puede usar. que, que eh, ¿Cómo, ¿Cómo las está implementando? ¿De qué se trata? Que igual no encuentro una iniciativa bueno. que también es súper poderosa también
1: y colaborativa. Sí, mira, lo que pasa es que eh, cuando empezamos con las meditaciones de Mindfulness, porque al final Mindfulness tiene que ver con meditar 10 minutos al día para tú reencontrarte con este presente. Entonces, cuando estuve en tratamiento con quimio, este grupo de personas me acompañaba a través de online. Y yo guiaba la meditación... Y así avanzó, avanzó, hasta que de repente vi el club y eran 25 personas. Eran 25 personas que estaban acompañando. Y todas querían seguir eh, nutriéndose de conceptos de maipunes, del yoga y todo eso. Entonces ya, dije, algo tengo que hacer con esto. No puedo dejarlo ahí y olvidarme. Me sentí muy responsable. Entonces se me ocurrió hacer un club con personalidad jurídica que nos permita postular a diferentes proyectos para poder nosotros de alguna manera crecer como mujeres entonces creamos este club Mindfulness Violeta para que podamos postular el próximo año a diferentes talleres que nos ayuden a nosotros eh, según los oficios que tenemos según la, los títulos que tenemos y este círculo es solo de mujeres para tener un espacio colaborativo claro. estamos recién empezando eh, hay diferentes tipos de mujeres hay profesoras, trabajadoras sociales hay astrólogas eh, hay una ingeniera eh, agrícola, hay cantantes, o sea, es un grupo súper variado de mujeres. Y sí, es un con una riqueza filme. enorme, me imagino igual. Con una, con una riqueza enorme porque
0: como en la variedad
1: de, de las experiencias está sí. como eso. ¿no? Como sí, o color. sea, hay una variedad de, de personas. Está eh, Marianelli también que hace folclor. Entonces la idea es que estas mujeres en alguna oportunidad nos juntemos ...para desarrollar eh, diferentes temas que nosotros propiamente nos enseñemos. ...yo en este minuto estoy enseñando el mindfulness... ...por lo tanto desde enero en adelante voy a hacer una vez a la semana... nos vamos a conectar online o físicamente y vamos a practicar mindfulness... ...y así cada una va a ir aportando y bueno, los proyectos que salgan... ...porque en realidad esto tiene que ser participativo... ...entonces la, estamos recién empezando para poder eh, organizarnos... ...pero ya que existe el espacio ya estamos creadas y ahora tenemos que solamente fluir y vivir el
0: presente Exactamente, y también de esa misma fluidez porque eh, ya nos quedan poquitos minutos, ¿cómo podemos hablar de fluir el presente? Bueno, recuerdo a todas y todos que estamos en, en este capítulo de Empoderadas con Pabla Flores, hablando sobre eh, estereotipos de belleza, sobre por qué no debemos que seguir la belleza idealizada, sino que también seguir nuestra propia lo que, lo que nos ha sentido buscar también eh, belleza en otros lados, más que los objetos como es esto, más que una línea estética eh, ¿cómo podemos eh, y esto hablando también desde lo experiencial porque también es un enorme desafío para quienes tenemos hijas o tienen sobrinas, eh, nietas etcétera, que nos, para quienes nos estén escuchando abolir estos estereotipos de belleza y crear a nuestras hijas, o sea, y, y, y orientarlas hacia, también hacia una libertad y también de querer a sus propios cuerpos, que las niñas a los 8 9 años nos estén preguntando Oye mamá, no sé, tengo guata eh, Pucha, no no, no sé no, no tengo la guatita plana Es como no, no dice Oye, pero no todos los cuerpos son, son así Porque también mucha ha mostrado que En cuanto al Photoshop eh, va, va variando de acuerdo eh, También a la postura Qué postura te saca en la foto Cuál es como la, 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 la postura como más adecuada También eh, Cómo volvimos también Estos, estos discursos eh, de, de, de belleza estereotipada y esa perfecta
1: para nuestras hijas? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que estamos viviendo en la quinta dimensión. Estamos en esta era de tecnología, donde la información está por todos lados. Y es difícil controlarla. Pero yo creo que una herramienta muy importante tiene que ver con la educación. Cuando nosotros estamos educados, cuando nosotros tenemos conocimiento de que por qué tengo cosas, el cuerpo así, o por qué yo tengo una realidad concreta, yo me voy explicando las cosas con la razón y con las emociones también a la vez. La educación yo creo que es súper importante en el desarrollo eh, de una persona. Eh, la socialización con una persona, con los, con los papás, las conversaciones, y cuando se crea el conflicto o cuando se crea un, una negatividad en la conversación, aclararla. Y decir por qué no es así y por qué sí es así. O sea, tiene que haber un proceso reflexivo sobre todos los niños que ya tienen 10 años. Para que después, cuando vayan nutriéndose de esta quinta dimensión, ellos puedan de alguna manera causar y explicarse la realidad, pero desde una sensación interna y desde la explicación concreta. Porque la educación finalmente es la que te da la herramienta para tú entender la realidad. De cualquier cosa. Entonces, si el chico o la chica la vaya a dejar libre en las redes sociales y no tienes contextos de conversación o no la educas, el chiquillo va a tener solamente información y va a ir tomando como eh, una esponjita nomás, ¿cachai? Cuando se decía, no, es que son esponjitas, toman todo. Pero ahí estás tú, claro. como, como tu papá, tu mamá, el rol de profesor o de educador. Entonces, la profesión es sumamente importante.
0: O sea, son esponjitas, pero también hay que pasarle un colador
1: a los, a, de, de toda la información que reciben. Sí. Hay que Hable meterse un tiempo con papá, nos tenemos que meter aquí. Y ver qué está viendo tu hijo y responderle cada vez que te pregunte alguna duda. Porque no nos vamos a salir de, de la quinta dimensión, pues si ya estamos arriba. Nosotros sí, no bueno, estamos en
0: esto. Exacto, por ejemplo, cuando muchos criticaban el metaverso que se está formando, pero ya estamos metidos en metaverso.
1: Entonces es, es normal, como. O sea, Las plataformas, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok, lo mismo que estamos usando hoy en día, el StreamYard todo está, los podcasts que están en Spotify, ya estamos en una quinta dimensión. Y el tema es cómo tú te relacionas con eso, cómo te relacionas claro. con el
0: otro. Cómo no nos olvidamos de conectarlo con lo que está afuera, con lo, con lo real, pues, con el mundo real. Sí. Y que lo otro no
1: sea una vía de escape. Los famosos niños rata, que es la generación Z, que es la que sale ahora. Y que va a entrar a la universidad y en unos 15 años más van a ser dueños del mundo. Exacto.
0: Y que no tienen muchas habilidades emocionales
1: tampoco. Claro, pero hay herramientas dentro de este sistema que te ayudan a generar educación emocional. Por ejemplo, Exacto. Spotify. Entonces, yo creo que sí, estamos en la quinta dimensión pero van a tener que saber educarse emocionalmente a través de esta misma quinta dimensión. Exacto. A las aplicaciones, aplicación para correr, aplicación para los inteligentes.
0: También una aplicación creo que para, igual para bajar la ansiedad que es CALM, ahí estuve viendo varias también. Eh, no sé, cómo va, varias varias en esa línea. Sí. Eh, antes de terminar, Paula, te quiero invitar a escuchar otro audio de WhatsApp que es... Eh, de una sección que hemos creado que se llama Amiga no te juzgo, porque hemos creado una sección ficticia, o sea, con personajes ficticios, donde nos envíen ciertos desde de WhatsApp y nosotros los comentamos. Así que les recalco siempre a la invitada, sobre todo que no nos escuchan, y esto es una situación ficticia, que con el fin de poder conversarle de manera lúdica. Pero porque esta sección se llama Amiga no te juzgo? Porque justamente siempre nosotras hemos tenido esos audios que nos envían las amigas y uno nos escucha. Y estamos sobre todo en un proceso que muchas veces, como cualquier persona en redes sociales, envía un audio. Y, oh, perdón, con, o, perdón, hace un comentario y el tiro empiezan como... ¡Ah! Entonces, esto no es la idea de juzgar, la idea es educar, poder visibilizar, pero con contenido. Así que vamos a la sección Amiga no te juzgo. Ay amiga, encuentro tan incómodo esto de lo de las feministas. Que no quieren que nos depilemos, que andemos sin maquillaje Yo realmente no entiendo Qué es lo que buscan con todo esto Bueno, ahora volvemos con este, con, con esta respuesta Y recuerden que, como siempre les decimos Tenemos esta sección, amiga, no te juzgo con la idea De que ser, de ser algo entretenido Este audio ficticio, por favor Para que no crean que es un audio real Que yo filtré de alguna amiga No, es un audio ficticio de un personaje que hemos ido creando Todas las semanas Y así como está esta sección, también tenemos Del, hey, amigo de Consuliette pero amiga querida te puedo decir que sí efectivamente eh, todos podemos andar por la vida como queramos, maquilladas desmaquilladas, pero el tema es por qué o para qué si estamos muchas veces, muchas veces nos quejamos o a veces le decimos a otra persona oh, la, tienes una cara de cansada, o tienes esto o, o, o maquillate de esta manera, en realidad si es para nosotros yo creo que es bien pero si es para cumplir como los, de cierta manera los estereotipos forzados de la sociedad ahí hay que tener como un poquito de ojo miras pablo
1: mira eh, como te comentaba yo pues yo quería pelar <risa> y uno siempre quiere estar depilando. Sí, pues, pero en realidad yo decía sí, voy a quedar pelada pero ahora no me sirve de mucho porque al final tú te depilás para que no se te vean los pelos para que alguien no te diga hoy antes pelúa. sí, po. sí, sí para eso finalmente te depilas, porque en el invierno yo creo que todos no, andamos pelúa. <risa> sí, pues, y, 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 y en la pandemia todos éramos como, como nosotros polares. Imagínate, no. de, lo, los pelos de las mujeres y los pelos de los seres humanos nos protegen de miles de bacterias, de miles de cosas. ¿cachai? Si le buscáis una razón biológica a esta cuestión, nosotros no siquiera lo deberíamos echar del labial. Por eso hoy en día también los labiales tienen que ser orgánicos, idealmente que no tengan tantos químicos, porque sí. si no también te enfermas. Cantidades de crema que te echáis en el cabello, la cantidad de rímedo, de máscara de pestañas, entonces, oye, ya, te ver bien para el exterior, pero te voy a estar enfermando en 10, 15 años más de cualquier problema de la dermis.
0: Eso también yo creo que hay que, hay que, hay que asociar a que igual esto es un tremendo, también es un negocio. Porque además, por ejemplo, si el mismo labial que yo estoy usando, eh, también hay que ver si es libre de, libre de, de, de algún químico, si está probado o no está probado en animales. Eh, que también un día me dijo mi hija, uy, mamá el maquillaje que usas es libre, es como petrino, ¿sí? Y yo le dije, eh, creo que sí. Y me puse a buscar, y que la, no, no era libre de hija, como super Entonces no, no era libre animales. Y me dijo, pero ¿cómo puedes estar usando algo pues así? Me dijo tú que siempre dices que hay que cuidar el medio ambiente y todo. Y, y tú Entonces, es como también saber incluso, eh, como saber que lo que consumimos, de dónde viene. sea, maquillaje, sea el
1: alimento. Eh, que
0: cuando, tú, va... cuando tú haces
1: eh, mindfulness y empiezas a concentrarte, te empiezas a cuestionar todo Y ahí es donde entra el medio ambiente Cuando te empiezas a dar cuenta de que tú eres parte del medio ambiente y todo es un todo Entonces, eso también sirve, por eso yo siempre he dicho desde el momento que llegó el mindfulness a mi vida Hay que enseñar mindfulness desde que están los niños en el colegio desde ahí tú tienes que empezar a meter el tema, oye, concéntrate, medita lo que estás haciendo, ve, concientízate. Porque realizando ese ejercicio, vas a ir dándote cuenta de todo el medio ambiente y el ecosistema en el cual tú te desarrollas. Entonces, para mí eh, tiene que ver con eso, eh, empezar a pensar y empezar a reflexionar dónde estoy y para qué estoy en esta vida.
0: Oye, con ese tremendo mensaje y también sin dejar de, de, de pensar que estamos eh, conectadas y conectados con, con quienes somos, con, con, con todo en sí. Te quiero dar las gracias, Pabla, por esta tremenda entrevista, eh, por, es, cortita pero intensa, porque también sabemos que nuestras empoderadas y las queremos conectados pero tampoco hiperconectadas al teléfono o hiperconectadas a mis Así que te agradezco eh, haber participado en este espacio donde hoy día hablamos de estereotipos, hablamos de espiritualidad, de conexión, de compasión, que
1: pucha, que es necesaria. mucha eh, que es necesaria. Un... Pero aquí estamos, estamos diciendo eh, para esto. <risa> eh, exactamente. Así que
0: recuerden, soy Paula Cifuente, estamos cada lunes hablando a las 13 horas por www.scpradio.cl de empoderamiento femenino, estereotipos y por qué la equidad de género llegó para quedarse independientemente de lo que digan estamos aquí, porque recuerden todos tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas nos vemos chao las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva
1: culpa nuestra si nosotros los trajimos escucha CCF Radio bajo tu responsabilidad